0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Lambda 3. Aqui que tá falando é Diego Nogari e hoje a gente vai falar sobre Machine Learning. Tá aqui comigo uma rapaziada que manja do assunto e vai poder se introduzir para vocês aí. Lázaro, Lucas Teles, Orlando Gomes. Vale lembrar que, para vocês não se esquecerem de colocar as cinco estrelinhas lá no iTunes, para ajudar a colocar esse podcast da Lambda em destaque, não deixe de comentar também esse episódio, tanto no post do blog, quanto no Facebook, SoundCloud, Twitter, Sinal de Fumaça, onde vocês quiserem, ou então manda e-mail para gente em podcast@lambda3.com.br. Uh, para a gente começar, acho que é interessante uh, definir no primeiro passo o que é Machine Learning e quais são as definições, tanto da academia quanto que a gente tem na corporação, para falar sobre esse assunto. Quem está a fim de começar aí? É, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é que a gente tem que diferenciar Machine
2: Learning de Big Data, né? Que o pessoal coloca aí como se fosse a mesma coisa. Né? O pessoal vende como se fosse a mesma coisa. Né? E não é. O que é Machine Learning? E o que qual é a diferença de Big Data, né? Que o pessoal sempre coloca aí como sendo a mesma coisa ou, ou coisas relacionadas.
1: É, e, e outra coisa, não é só separar Machine Learning de Big Data, né? Se a gente for pensar nesse lado, a gente começa a ir para um... Para uma seara onde fala, putz, e Deep Learning, Inteligência Artificial, Data Science, onde que entram todas essas coisas, né? A gente acaba entrando num ciclo vicioso que tem um hype muito grande no mercado, de grandes players falando sobre isso, e a gente acaba entrando numa no numa, numa hype desse, de falar, putz, e agora? Como que eu separo isso, né? Acho que é legal a gente ir para esse, esse caminho de falar, putz, o que é machine learning? O que, é que se diferencia desses pontos que o Teles levantou? Acho que é um, ponto, um caminho legal. Quem quer começar?
3: É, bom, basicamente, quando a gente fala aí de machine learning, a gente pode ter como sendo assim, nos campos hoje de estudo, que basicamente tem como objetivo é estudar é, máquinas, ou basicamente é, sistemas que sejam capazes de aprender a partir de dados. E quando a gente fala Hoje em Machine Learning é muito interessante quando a gente fala em dados Que eu posso estar falando tanto de um valor Posso estar falando de uma imagem Posso estar falando de um... De, um, de, uma, de uma string, por exemplo, ou de uma ou de uma variável qualquer, ou seja, quando eu tenho um conjunto de dados que eu espero que aquela máquina ela treine com esse conjunto de dados e ela passe a ter um reconhecimento em cima daquilo. É, um exemplo clássico, eu acho que hoje, quando a gente estuda machine learning, é justamente o reconhecimento de imagem, ou seja, quando a gente trabalha, por exemplo, com um sistemas de segurança, onde, por exemplo, tem um reconhecimento facial, que eu quero que se aquela pessoa, por exemplo, for de fato aquela pessoa ou não, eu posso, por exemplo, autorizar ou não aquela pessoa a entrada dela num determinado local. Isso é um exemplo clássico hoje da aplicação de Machine Learning. E como o pessoal disse aí, o que é importante a gente entender hoje é que existem uma série de conceitos no mercado. Quando eu falo mercado, aí, quando a gente fala mais especificamente da área de dados, no qual aí, tanto a IA quanto o Data Science eles estão aí diretamente é, relacionados. Então existe hoje um desafio aí da parte de dados, principalmente quando a gente fala hoje em entrega de processos do mercado, que é justamente fazer é, o cliente entender Primeiro exatamente o que ele precisa E qual que é o conceito ali Ou quais são os conceitos que estão diretamente relacionados Ao que como empresa ou como profissional de dados você vai prover aí uma entrega para ele em cima daquilo.
1: É, e quando você fala de reconhecimento de imagem, a gente tá falando basicamente de deep learning, né, hoje que todo mundo tá falando, ah, vamos colocar deep learning para tudo quanto é lado, quando a gente pensa em algum tipo de reconhecimento de padrões, principalmente voltado pra imagem e aí acaba entrando em cenários onde eu tenho redes neurais convolucionais redes neurais as concorrentes ou redes neurais recursivas Tem uma porção de tipos de redes neurais Que se encaixam nesse perfil de Deep Learning Independente do cenário que a gente for trabalhar né? E aí é mais um desses hypes Mais uma dessas palavras-chave Desses buzzwords, buzzwords, buzzwords Que tá todo mundo aí falando Putz, eu preciso colocar isso na, na minha empresa né? Eu preciso colocar de alguma forma isso para funcionar dentro do, da minha empresa, do meu serviço, do meu produto. Porque tá no hype, né? Tá todo mundo falando sobre isso. Sim.
2: É, só para tentar é, posicionar o pessoal que tá escutando, é, você diria que seria errado dizer que Machine Learning, ele é algo que está contido em inteligência artificial e Deep Learning é algo que está contido em Machine Learning?
1: Eu acho que se a gente colocar isso dentro de uma teoria dos conjuntos, daria para colocar alguma coisa nesse sim, sentido. São sub-áreas sub dessas são partes. sub é? que...
2: E há pode ter outras coisas que não são Machine Learning. Exato. como tipo genéticos e... Um, um dalhão de coisas aí, né? Sim,
1: você tem por exemplo até questão de algoritmos de busca, você faz busca gulosa, busca tabu, também tem um tipos de busca que fazem parte de processos de inteligência artificial, que não necessariamente são aprendizagem de máquina, eles não tem nenhuma iteração dentro do algoritmo para fazer um aprendizado, ou pra ele aprender e reconhecer algum padrão naquele, naquele conjunto de elementos que ele está observando, né?
2: E a parte do Big Data, né? Que é a, a, a questão que tá sempre, que você não vai conseguir ouvir hoje é, pessoas no mercado falando de uma coisa sem ligar com a outra, né? Se você vem um pouco da área acadêmica, você nota que, acho que metade, talvez até mais da metade de machine learning não tem a ver diretamente com big data, é só com data, certo? O big data é, o, é como eu estruturo uma grande quantidade de dados, certo? Como que eu busco e correlaciono eles, né? O machine learning é como que eu, a partir de dados, eu consigo prever algo que vai acontecer, Certo? Posso prever um rótulo, prever uma anomalia de, de comportamento,
1: prever um valor, né? É, seria isso mesmo? Você tem alguns conjuntos que é possível trabalhar nesse cenário do tipo de machine learning, onde a gente tem alguns conjuntos iniciais ou conjuntos de algoritmos que respondem certos tipos de problemas. Por exemplo, classificação, algoritmos de regressão né, ou de estimação, dependendo da literatura que você está consumindo, algoritmos de clustering, algoritmos de recomendação e cada um deles resolve um tipo de problema específico. Então, essas técnicas, elas olham para o dado e resolvem aquele problema. Quando a gente vai para esse cenário de falar de Big Data aí é um cenário completamente diferente, porque eu tô falando de um, indo mais para um lado de infraestrutura, de como que eu vou organizar o meu parque de servidores ou meu parque de máquinas que vão trabalhar para resolver um problema e sim, a gente pode se basear nisso em alguns pilares, como por exemplo é bem comum a gente ver o, falar de Big Data e juntar os três vezes do Big Data, né, o volume, variedade e velocidade, que isso não necessariamente tem a ver com Machine Learning a gente pode ter uma área disso, que é a questão do volume de dados ou, é, um ou a variedade dele, mas não necessariamente ter a velocidade atrelada a isso para trabalhar com o Machine Learning, e a gente começa a, a ter uma divisão, né? ter uma, uma separação bem clara desses elementos, porque eu posso trabalhar com algoritmos de Machine Learning com alguns conjuntos de dados, então por exemplo, eu vou pegar aqui uma 150, 200 observações e com isso eu consigo já reconhecer um padrão naqueles dados, e aí, a partir dali eu consigo já numa nova apresentação de dados, um novo conjunto de dados que ainda não foi apresentado o algoritmo, ele consegue já resolver aquele problema necessário, dada a, a complexidade do que foi proposto, né? Já com Big Data, quando a gente olha para isso fala, putz, como que eu vou resolver um problema de Big Data, como que eu vou é, trabalhar com esse cenário de Big Data e eu não encaixo exatamente os três vezes ou no mínimo esses três vezes, talvez você não esteja trabalhando com Big Data, talvez esteja trabalhando com um volume muito grande ou um processo de streaming que a velocidade é grande ou até um tipo um uma variedade diferente de arquivos para trabalhar em cima disso, joga isso no data lake e não necessariamente você está trabalhando com big data. Então existem esses pontos que são interessantes a gente olhar e conseguir segmentá-los para que possam sim a gente separar o que é big data do que é machine learning. E aí, quando a gente fala de machine learning dentro de big data, a gente tem algumas formas. Né? Se eu estou usando por exemplo o hadoop, eu tenho as apis do mahout, né? eu tenho todo um framework de aprendizagem de máquina que é o mahout que eu posso e estender as funcionalidades do Hadoop para trabalhar com eles dentro do, do meu ambiente. Se eu estou indo para o lado de Spark, eu tenho nativamente o ML -Lib, que permite com que eu faça algumas atividades de machine learning dentro do Spark. Então, dentro desse ecossistema de Big Data, eu posso ou não trabalhar com técnicas de machine learning dentro. Né? Então, eu dependo, eu entendo o cenário do que tem que ser desenvolvido e trabalho em cima dele para entregar essa melhor abordagem para o que for feito ali. Mas não necessariamente um está 100% atrelado ao outro ele pode ser usado em conjunto ou não e
3: eu acho que isso, essa discussão ela se também quando você falou hoje dos papéis que você tem dentro de um departamento de dados. É, hoje o Big Data por exemplo, quando você fala em infra, você fala muito do papel hoje do Data Engineer que é o profissional responsável por prover infraestruturas que visem com que você tenha um processamento de dados o processamento aí, posso estar falando tanto um processamento paralelo de servidores por exemplo, que é um papel completamente diferente hoje do cientista de dados, por exemplo que é o profissional que vai dar uma amostra, por exemplo, ele vai tomar a posse disso ele vai aplicar diferentes técnicas para prover uma análise, seja lá perspectiva, diagnóstica, ou afins. isso eu acho um ponto importante hoje também quando a gente fala de mercado, porque existe uma imagem, gente, que o, o data science ele tem que ser um unicórnio, ou seja, ele tem que ser o cara que vai saber desde a coleta do dado até trabalhar na visualização, sendo que hoje, na realidade, você tem diferentes tipos de profissionais que trabalham aí em cada etapa da do tratamento do dado. Quando fala que tá pé, desde o momento que o dado é coletado até o momento que você exibe isso como resultado para um gestor ou pra um diretor que, em cima de um relatório vai tomar uma decisão em cima daquilo.
1: Eu até comentei um pouco sobre isso, desse profissional unicórnio, quando a gente fez a gravação aqui do podcast da de Data Science, né? Algumas semanas atrás. E eu justamente defendia esse ponto de você não ser um profissional unicórnio. se você trabalhar em um time no qual aquele time consegue ser multidisciplinar e entregar Todas as necessidades possíveis Para o cenário Porque se você tenta ser um profissional unicórnio Talvez você não consiga entregar Uma ou outra atividade muito bem Então quando você tem um time mais completo Você consegue seguir uma linha dessa E trabalhar com, com essa abordagem Mais plural Uma abordagem mais é, construtivista é, Nesse ponto de Você ter o um time que entrega toda aquela solução tá Mas pensando numa linha dessa né, Agora que a gente já deu uma ideia da segmentação do que é o Machine Learning diferente do que ele é dentro do Big Data o que vocês estão vendo por aí dentro das empresas ou vendo como as empresas estão fazendo a adoção fazendo implementação de Machine Learning dentro das, das soluções de serviços e produtos que eles acabam levando para o mercado até mesmo o nível de maturidade que elas estão tendo com relação ao uso né, de, de Machine Learning, Big Data Deep Learning, como que tá essa questão
3: um ponto que eu, achei, que eu acho bem bacana quando a gente fala assim de aplicação no mercado é quando a gente fala hoje de conhecimento de imagens. Então hoje eu já tenho vários casos de empresas que eu já vejo que trabalham com, com esse parte de conhecimento para para permitir também parte de sistemas de segurança e eu acho que além disso também a questão da interoperabilidade quando você tem hoje do, de ferramentas entre diferentes players de mercado então hoje hoje que, eu consigo ver, hoje que eu consigo ver de aplicação é tanto essa parte de conhecimento de imagens quanto essa interoperabilidade entre você ferramentas diferentes de players de mercado e em cima disso você conseguir também é, entregar uma determinada solução
1: e aí entra um outro ponto nisso que é a questão da facilidade que a gente tem hoje de usar serviço cognitivo como providos por nuvem, né? Então você pega provedores como Microsoft, como IBM, como Amazon e esses players, eles têm alguns serviços já prontos, no qual você consegue, dentro de um determinado conjunto de entradas, ou conjunto de inputs específicos, carregar e utilizar os serviços de machine learning que eles estão provendo, sem precisar necessariamente codificar alguma coisa, ou sem precisar ser um mega especialista em reconhecimento de imagem. Então, hoje, você quer desenvolver uma aplicação mobile que faça uma validação, né, uma autenticação de dois fatores, você simplesmente consegue é, interagir com esse serviço sem você necessariamente ser um profissional que de escrita de algoritmos de machine learning então você consegue usar esse conhecimento de imagem para fazer ali reconhecimento facial, e uma porção de outros elementos, né, de é, desses serviços como transformação de texto em voz, transformação de voz em texto, é, uma coisa que está muito na moda, hoje está todo mundo falando, a criação de bot, então você consegue criar um veículo de comunicação que você interage entre o operador da máquina e a máquina através de linguagem natural, isso facilita muito a você conseguir escalar uma certa aplicação, principalmente de interação, então atendimentos a clientes, pedidos, coisas nessa linha que você poderia ter uma interação humana, você consegue escalonar isso e deixar isso numa proporção bem mais interessante para o seu negócio do que simplesmente ter ali algumas pessoas escrevendo código ou trabalhando na frente onde a gente teria essa interação com, com o cliente e ele simplesmente faz isso de forma automatizada. A gente consegue ganhar um potencial de escala bem satisfatório em cima disso. E várias outras coisas, né? Então você tem N serviços e aí qualquer um desses grandes players, eles te oferecem quase que a mesma gama de serviço para ser consumido, que diferencia um e outro talvez seja a integração dos sistemas com o que você já tem na sua empresa ou às vezes o preço que um pode ser mais interessante do que ou outro, mas vale a pena você caso você queira fazer alguma coisa nessa linha até para começar a testar esse tipo de comportamento na sua corporação, vale a pena dar uma olhada em qualquer um desses grandes players e entender aonde que o resultado, aonde que essas interações podem facilitar aí o seu dia a dia.
3: Sim, e eu acho que um ponto muito válido hoje quando a gente fala em serviços cognitivos é justamente a democratização que a gente teve hoje na questão de uso desses serviços, então o que eu vejo muito hoje falando de comunidade é cada vez mais envolvedores interessados em passar a desenvolver aplicações que façam utilização disso. E eu hoje, como profissional de BI, posso dizer isso pela principal tecnologia que eu trabalho, pelo Power BI, onde, que é a ferramenta de, de oferta de Service Service BI da Microsoft, que até em uma ferramenta como o Power BI é possível que, por exemplo, eu trabalhe com essa parte de, de análise. Então, hoje, graças a APIs de análise de texto, por exemplo, e análise de sentimento, por exemplo, do Power BI, eu consigo abstrair esse serviço do Cognitive Service, consigo por exemplo, falar, olha, tá aqui um texto, por exemplo, que você tem como parâmetro, eu espero que esse serviço tipo cognitivo, seja ele de uma análise de sentimento ou de uma análise de texto, me retorne um resultado e eu consigo, como um profissional de Business Intelligence, trabalhar isso numa camada de visualização, ou seja, como eu pego, por exemplo, os resultados que essas, que essas APIs ou que esses dados eles me propuseram, eu consigo deixar isso visualmente fácil para que uma pessoa possa entender, olha aqui e fala ó, oh, tá bom, então eu tenho, por exemplo, 20 registros, eu sei que desses 20 registros eu tive ali 15 por exemplo, que eu tive um sentimento bom 3, por exemplo, que eu tive um sentimento ruim e 2, por exemplo que eu tive um sentimento aí mais, mais neutro em relação àquilo, então eu hoje, olhando um pouco mais da parte de BI, eu posso dizer que muitas dessas ferramentas, elas facilitam bastante quando a gente fala em pegar muitos desses dados hoje, num é dado que muitas vezes já passou por um processo de ingestão, de treinamento, seja em uma determinada quantidade de amostra que a gente está falando e trabalhar isso mesmo é, visualmente, ou seja, aí já são outros conceitos, tanto de modelagem de dados quanto o próprio DAX por exemplo, que é a forma como o Power BI ele realiza cálculos de conseguir é, trabalhar de maneira adequada aí com esses dados, isso hoje já falando em, em arquiteturas no, no
0: mercado Escreva pra gente podcast@lambda3.com.br
2: Bem legal e, assim, vale lembrar que a gente tem todas essas tecnologias aí que a democratização da nuvem trouxe pra gente, então é muito fácil pra qualquer empresa ou qualquer desenvolvedor é, utilizar as vantagens, né, de computação cognitiva e de machine learning no seu dia a dia, certo? Mas é, isso é uma entrada, né, porque há limitações nesses serviços e eu acho que, acredito que se você precisar de algo mais avançado, você vai precisar ter um profissional de dados, né? E principalmente porque é, a gente tem outras ferramentas sem ser de nuvem, sempre teve, teve tem TensorFlow a Microsoft lançou recentemente o ML.net.
1: O CNTK também da Microsoft, para você trabalhar com Deep Learning Sim,
2: é, eles lançaram um novo agora, né, o ML.net Sim, ML ele é totalmente E foi... é, sempre mostraram, nossa, olha como é fácil eu pego os dados, coloco aqui e sai o resultado, né? Só que a parte difícil não é os algoritmos de Machine Learning. Se você olha os algoritmos de Machine Learning, se você olha, sei lá, um gradiente descendente ou, um, ou as redes neurais, a implementação não é nada de outro mundo. A parte complicada é você conseguir pegar esses dados, tratar esses dados, saber a relação entre os parâmetros, o que afeta, o que não afeta, e, e essa parte não tem mágica. Essa parte você vai precisar fazer, né? Quando você realmente precisa usar é, o verdadeiro poder do, 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 do Machine Learning
1: é, é um, um, esse ponto que o Teles colocou agora, é um ponto bem delicado né quando você vê os grandes players fazendo as apresentações nos eventos de marketing, são sempre mágicas né? olha, eu vou aqui <risos> colocar esse conjunto de dados, vou colocar esse outro conjunto de dados aqui e olha, pum, é mágica, tá pronto apareceu. meu modelo de machine learning, apareceu aqui <risos> coloquei dois conjuntos de dados e apareceram aqui, um que era gatinho, os outros que eram cachorrinhos putz, é assim, é meio pesado você acreditar que dessa forma ela é a forma mais puritana da gente apresentar machine learning ou técnicas até de deep learning para quem tá lendo ou para quem tá assistindo aquilo só que tem que entender também aquele público quem que é o seu interlocutor nesses tipos de eventos, geralmente o interlocutor é um tomador de decisão, o cara não quer escovar bit, a gente que escova bit, a gente que vai pra academia, e não academia tipo academia de ginástica, mas academia indo pra faculdade ali, pesquisando e ralando, e lendo pra caramba e estudando, e pesquisando artigo científico a gente sabe que é complexo, a gente sabe que não é simples, a gente se olha para esse lado e ver essa questão do de fazer né, o feature engineering para selecionar quais são as melhores características, as melhores variáveis para colocar naquele modelo, ver quais são as correlações entre as variáveis, até uma variável que possa fazer sentido para o negócio, mas para os dados, da forma, olhando somente para o âmbito científico daquilo, aquilo não faz sentido estar no modelo. A gente coloca técnicas de parcimônia, de de multicolinearidade. Tem um monte de coisa que você acaba usando dentro dessa dessas técnicas para escolher quais são as variáveis, escolher o que, que que faz sentido ou não para aquele modelo. O que que te ajuda a responder aquela pergunta ou aquele aquele problema que a área de negócio trouxe de forma escalável, de forma automatizada. E não é, não existe mágica Não tem como a gente falar assim Ah, vou apertar três botões aqui no meu serviço de nuvem E ele vai limpar esse dado pra mim E o meu modelo vai sair daqui funcionando Não é tão mágico assim É mágico no sentido de Olha, eu tenho aqui um conjunto de dados que já está limpo Que já está funcionando Uma base de dados que já foi treinada no passado Ela já foi estudada Ela já está limpa Ela já está totalmente ajustada para que eu possa fazer o meu modelo E arrumar a resposta que eu preciso Porém, quando a gente vai ver na prática, no mundo real, não é tão simples, né? não é tão tão fácil da gente conseguir montar esse tipo de coisa. E é, acho que é esse o ponto que o Terry está trazendo aqui de, cara, você precisa conhecer, você precisa saber a fundo a diferença, talvez, dos algoritmos de rede neural. Vai pegar um perceptron que ele faz, ele resolve problemas linearmente separáveis, é o perceptron de Rosenblatt, de 1958, aí você faz, putz, mas meu problema não é um problema linearmente separável. Eu tenho aqui um conjunto, eu tenho um, uma espiral de dados com dados congruentes entre os dois cenários e aí como que eu resolvo isso? Eu ele não é linearmente separável. Aí você tem que usar técnicas recursivas, tem que usar outros tipos de, de algoritmos, por mais que sejam redes neurais, que vão resolver aquele problema. Então, assim, eu chegar no hype, ah, quero colocar rede neural na minha empresa, ou vou apertar três botões aqui, ele vai funcionar. Cara, talvez vá. Vai ficar um resultado muito ruim, o resultado não vai ser factível, não vai ser um resultado que te dá um retorno, que permita com que você tenha uma resposta aceitável. Mas você consegue fazer. E acho que esse ponto que é, é, é bem importante a gente tomar um pouco de cuidado só para não ter uma frustração na hora que você implementa seu modelo de machine learning e ele não responde da forma como você quer. Assim, é.
2: E assim, você pode passar até de... Eu, você trouxe um monte de é, cenários complexos. Às vezes o mais simples, sei lá, uma rede neural básica que você aprende na faculdade lá, backpropagation, você tem que configurar a quantidade de layers, você tem que configurar taxa de aprendizagem, você tem, tem um monte de coisa Sim. você pode ter um super ajuste e aí você fala, não, tá tudo bem, né pra quem não sabe, o super ajuste significa que os seus dados de teste estão funcionando muito bem com essa rede neural tá dando os resultados que você gostaria só que se você colocar qualquer coisa fora daquilo o negócio explode pra um lado que não tem nada a ver
1: é, esse cenário que o Therese está colocando aqui de, de um ter o que a gente chama de overfitting, né, em algumas isso. partes da literatura ele tem um dilema chamado bias-variance, o que que é isso, né você tem o seu conjunto de dados quando você, você tem que tentar gerar um modelo, que ele seja balanceado entre uma variação possível de alternativas que você tem naquilo e que também que ele possa responder aquele modelo então quando você pensa, por exemplo imagina uma linha parabólica então você tem ali um, um gráfico né, um conjunto de elementos parecendo um, uma letra V por exemplo, e você cria uma linha muito, uma linha reta que tente responder esses dados. Essa linha reta ela tá muito genérica então você tem uma variação muito grande do seu modelo de, do, de seus dados para o seu modelo que foi gerado ali pelo algoritmo de machine learning né? pelo algoritmo da, dessa reta então o que acontece? Essa variação tá muito grande. Porém se você cria a fala assim, putz, então eu vou, vou fazer um modelo que é um pouco mais ajustado, então você começa a fazer um modelo que ele representa ou essa, essa linha que não vai ser mais certa, ela passa exatamente em todos os pontos do seu, desse gráfico, né? dessa parábola. O que acontece? Você tem um sobreajuste, então você teve um bias, você teve uma influência muito grande do seu modelo de treino a criação do seu modelo de predição. E na hora que você tentar colocar algum novo valor ali dentro, o seu modelo não vai responder com tanta clareza, não vai responder com tanta assertividade. Porque o resultado dele tá, teve um sobreajuste, ele foi super ajustado para aquele modelo de treino. Então, o seu dado de produção, seu dado novo, que não tinha sido apresentado ao treino até aquele momento, ele fica fora dessa análise. Então, esse processo né, de bias variance, ou de... Viés e variância, ele, ele tem que ser ponderado. Então, você tem que colocar isso na balança para criar uma linha ou criar uma parábola em cima desses dados que seja genérico o suficiente para que ele crie a parábola, mas que não seja tão ajustado para passar em cima de todos os pontos. né Alguma coisa nessa linha. E aí, outra coisa que foi colocado da gente ter aí a quantidade de camadas intermediárias, né? os hidden layers, a quantidade de neurônios em claro, cada uma dessas camadas do backpropagation, a taxa de aprendizado. Então, Dependendo do que você está fazendo ali, pode ser que o seu modelo nunca encontre, né? Dentro disso, dependendo da sua taxa de aprendizagem, qual que vai ser o mínimo o valor mínimo do seu gradiente descendente. Porque pode ser que ele encontre um valor próximo ao mínimo, mas pela sua taxa de aprendizado ele não consiga chegar ao valor mínimo real. Então ele acaba gerando um problema em cima disso também. Na hora que você valida o quanto que o seu algoritmo ele está ou não performando, né? O quanto você consegue responder ou não das novas variações ou dos novos modelos que estão sendo apresentados para aquele algoritmo, para aquele conjunto de dados que você usou para criar o seu, o seu
0: modelo de Machine Learning. Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
2: A gente está falando aqui de bastante coisa de, de redes neurais, de gradiente descendente. Como esse é um podcast técnico, acho que vale a pena a gente entrar um pouco a fundo de como funciona. É, pelo menos esses mais, o, mais, o básico do básico desses, desses algoritmos mais clássicos
1: bom quando a gente pensa então numa rede neural a gente tem uma simulação matemática de uma tentativa de fazer um cérebro biológico né então você pensa nisso você tem alguns neurônios que eles, eles sofrem ah, isso pensando no no, no, no no nosso cérebro biológico os neurônios sofrem alguns tipos de é, Sinapses, alguns tipos de movimentações químicas e, e nervosas então ele passa o sinal de um lado para o outro né então ele passa ali, ele recebe as informações pelo axônio, aí passa pelo dendrito até o outro axônio, então você consegue ligar essa, essas comunicações então ele, imagina que você tem ali a cabeça do neurônio, né, igual a gente está acostumado a ver lá nas aulas de biologia, aqueles pontos são todos os dendritos, ali é gerado o sinal, esse sinal passa pelo axônio, a, pelo, pelo corpo de axônio até o, a, o terminal do axônio que liga no outro dendrito e assim segue por vários, alguns, algumas centenas de bilhões de neurônios no nosso cérebro quando a gente pensa em fazer isso, é, Dentro de um ambiente matemático A gente está falando também de fazer alguma coisa similar Então a gente pensa é, Numa rede neural, numa combinação De neurônios, então você tem principalmente os que são As coisas que são Visíveis dentro de uma rede dessas aqui né? Você tem as suas camadas de neurônios De entrada e as camadas de saída Geralmente as camadas de entrada são as variáveis Que a gente está colocando para o nosso modelo E a camada de saída serão as respostas Que a gente espera que esse modelo entregue Para a gente. Quando a gente coloca Essas entradas e espera sair a gente tem que informar quantas camadas de neurônios intermediários a gente quer, que são as hidden layers, e quantos neurônios a gente vai ter em cada uma dessas camadas. E aí o que acontece? Cada uma das, va das variáveis de entrada, elas se conectam a, a, a um desses neurônios, né? das camadas intermediárias. Você tem um, um bias, né? Você tem um viés que ajuda você, uh, principalmente no algoritmo desde backpropagation. Então você tem um retorno do, da saída com um ajuste do dado para que ele possa... A arrumar a saída para responder o que a gente precisa, então você consegue de uma forma automatizada, de uma forma calculada, manipular como que esses dados estão sendo intera interagidos em cada uma da cada um dos neurônios, essas camadas intermediárias para que no fim a gente consiga classificar ou consiga criar a regressão da forma que a gente está de desenhando, né? É muito comum usar a rede neural para classificação, mas eu já vi algumas aplicabilidades dela também para regressão. Não é tão comum, mas para classi classificação é mas para regressão não é, mas dá para usar. Né? Então, uma rede neural, basicamente, ela, ela tem esse comportamento. Uh, isso falando de classificação. Quando eu falo de regressão, eu estou falando de estimar valores, ou de tentar uh, definir um novo valor, de preferência... Ele é um valor numérico, né? De preferência com entradas numéricas, para que eu não precise trabalhar com a manipulação de transformação de dados categóricos para dados numéricos, senão eu, preci eu preciso, de alguma forma, fazer isso. Uh, e dentro dessa questão da regressão, entendo como que os dados hoje estão trabalhando e faço uma estimação de valores. Então, por exemplo, eu quero estimar um valor um preço de uma casa. De uma por casa. Vamos lá, vamos falar o preço de uma casa. Quero dar o preço de uma casa que fica aqui no Morumbi, em São Paulo. Então, eu começo a contabilizar valores numéricos dessa casa que trazem pra gente algumas informações e essas informações já tem algum tipo de rótulo que seriam os valores das casas com essas características. Então, por exemplo, eu pego Que tipo de, de valor a gente poderia usar para é, fazer um cenário desse. Vamos lá, é, imagina então, essa casa no Morumbi, então eu pego a quantidade de quartos a metragem do terreno, a metragem da área construída, o quantidade ano, de banheiros constru... o ano que a casa foi construída o ano poderia ser um, uma das variáveis eu tenho qualquer uma dessas variáveis numéricas, e aí com base nisso eu falo, olha, esta casa custa 300 mil reais, essa outra casa com essas outras características custa 500 mil reais essa outra casa com essas características custa 800 mil reais. Isso tudo eu uso como base de treino para criar o meu modelo, eu tenho várias formas de criar um modelo de regressão. Ele pode ser um modelo linear, um modelo não linear, um modelo, um modelo logístico. Você tem N formas de trabalhar com essas regressões. E o que acontece? Todas essas variáveis, elas entram numa equação que respondem aquele valor. Então, dadas essas características, elas entram dentro de uma equação e cada uma dessas regressões tem uma equação diferente. E o resultado que ela tem, que ela devolve pra gente, aquele valor que a gente está estimando encontrar. Então, dado esses valores, por exemplo, quantidade de, de cômodos, quantidade de banheiros, quantidade de andares, é, total da área construída, total de metragem do terreno. Você consegue estimar qual seria o valor da casa, dado aquele conjunto de dados que você tem de exemplo. Então, isso ajuda a gente a fazer essa estimativa e validar o quanto que eu estou acertando ou errando de uma determinada casa, ou dadas as características dessa casa. Então, isso poderia ser uma tentativa de explicar aí como funciona hum. uma, uma regressão.
3: E até um ponto de atenção quando você trabalha com esse tipo de problema é justamente como está o dado que você está trabalhando. Porque muitas vezes acontece, principalmente, às vezes quem é mais técnico, de pegar um dado e já sair aplicando o modelo em cima sem nem sequer olhar se realmente aquele dado, muitas vezes ele pode estar um dado enviesado. Então, quando a gente fala dado enviesado, é alguns porém, ou seja, algumas coisas que você tem que olhar para as informações que você tá trabalhando naquele momento, para saber, ah, será que esse dado, da forma como ele tá aqui, ele tá ideal para estar trabalhando? É, eu mencionei esse desafio da, do preço da casa porque existe um site muito famoso, Chamado Kaggle, que é um site de desafios de data science. Então, basicamente, eles te passa um sumário do desafio e você precisa, em cima disso, submeter resultados de algoritmos nesse nesse desafio. E um ponto curioso sobre esse site do do Kaggle, é com K. E um ponto muito curioso sobre o Kaggle, é que eles falam ah, eu vou te dar aqui esse desafio, que você tem que prever o preço da casa, considera um cenário por exemplo, onde você tem somente apartamentos, por exemplo, de prédios de 20 andares, e dentro desse site por exemplo, no Kaggle, eles tem um conceito que eles chamam de kernels, que são basicamente como se fossem fóruns então, tipo, as pessoas compartilham alguns insights sobre esses desafios, para ajudar outras pessoas que também estejam fazendo. E um ponto muito curioso, que o pessoal começou a fazer, ou seja eles começaram a observar o dado, antes de se aplicar qualquer técnica, eles botaram alguns gráficos em cima desses desses dados que eles tinham. O que eles descobriram é que alguns apartamentos, por exemplo, tinham mais andares do que os andares do desafio. Então eles descobriram, por exemplo, que de 500 registros, cerca de 150, por exemplo, tinham acima de 20 andares, sendo que o desafio te colocava como critério para estabelecer somente prédios que você tem 20 andares, então um primeiro ponto que eu teria seria desconsiderar esses dados que estão acima de 20 andares porque são dados que pra mim não tem valor pra um contexto, por exemplo, daquele desafio e um outro ponto, por exemplo, muito curioso que acontece é quando a gente tem, por exemplo dados em branco, e aí dados em branco é, é bacana, por exemplo, trazer pra um outro desafio que é muito clássico do Kaggle que é o desafio do Titanic, então é quando, por exemplo você tem a idade de alguns passageiros, por exemplo, que tem tá em branco o desafio do Titanic, basicamente é você teve o acidente do Titanic, você tem que dado as informações que você tem do passageiro, você tem que descobrir, por exemplo, se aquele passageiro ele morreu ou sobreviveu ao desastre do, do navio. Então, o que, que eles começam a fazer? Ah, alguns, algumas idades, por exemplo, dos passageiros estão em branco. O que, que você vai fazer com essa informação? Você vai colocar um zero? Você vai colocar a média que você tem, por, você vai tirar a média, por exemplo, desconsiderando valores nulos de todos os passageiros que você tem, você vai substituir por aquele valor que você tem em branco? Ou um que o um pessoal é, um pouco mais perto faz? Eles tentam predizer a idade do passageiro, dado outras informações que eles têm que eles têm na, na base. Só dessa informação de você predizer a idade do passageiro e dar uma informação que você tem com uma base, já é uma análise que você tem que fazer, uma análise... É... E essa eu
1: acredito que seja a parte mais trabalhosa do processo, né?
3: Já é uma análise que você tem que fazer, que é uma análise, no caso, preditiva, antes mesmo de você fazer a sua análise final, que é a análise do quê? É a análise do label, ou seja, eu quero tirar um 0,1 um de, cada, de cada passageiro, no caso, de cada amostra que eu tenho na minha base, se o cara ele morreu ou ele sobreviveu. Então, sim, é um processo... Bem trabalhoso e é um cuidado hoje que a gente tem que tomar quando a gente está traba tá trabalhando com, com dados. Justamente ter esse cuidado de olhar para a informação que a gente está trabalhando, isso eventualmente, da forma como ela está ali, faz sentido ou não, tanto seja para a técnica que eu estou aplicando, seja para se o dado está aí é, limpo ou não. Ou seja, é tentar deixar o dado o mais coerente possível aí antes mesmo é, de a gente começar a trabalhar é, dessa forma. E isso é um conceito que eu trago bastante também quando a gente trabalha com ferramentas ou de ferramentas de prontas de mercado para análise de dados. É, hoje você tem, por exemplo, uma ferramenta da Microsoft conhecida como Azure Machine Learning que permite com que você trabalhe com modelos preditivos somente aí com com Rastar, por exemplo de alguns blocos e é uma ferramenta que te oferece muita facilidade para que você possa trabalhar com deploy de modelos mas ainda assim é uma ferramenta que por mais que ela te oferece essa facilidade para você trabalhar com esses modelos não quer dizer que você está isento de ter o conhecimento do processo de ciência de dados quando a gente fala processo de ciência de dados é eu tenho um momento onde eu vou importar a minha informação vou dividir essa minha informação entra aí basicamente o que a gente chama de base de treino, base de teste, que por padrão de mercado aí, segue basicamente um 70-30 um, ou um 80-20, justamente para evitar é, o que nós estávamos comentando mais cedo aí, que é a questão do overfitting, ou seja, eu tenho um dado que ele é aí viciado, vamos dizer assim, na base que eu tô treinando naquele, naquele momento. Então, esse é um dos poréns que é bem importante a gente olhar aí principalmente quando a gente fala é, de cenários aí reais de aplicações desses modelos, é, tanto para a forma como a gente tem o dado quanto para como a gente aplica esses conceitos de modelagem de dados, mesmo que a ferramenta em si ela oferece uma grande facilidade para que isso
1: seja possível. Já que você puxou esse esse ponto do Azure Machine Learning, que mais de ferramentas você acha que que é interessante um profissional de dados conhecer para trabalhar com o Machine Learning?
3: Ah, sim. É, quando a gente fala hoje para Trabalhar com, com Machine Learning. Eu acho importante o profissional ter que conhecer alguma linguagem. Quando ele fala em linguagem, não é necessariamente uma linguagem de programação, mas o profissional de dados, primeiro, tem que conhecer de estatística. Ele tem que ter uma noção básica. Então, eu acho que o R, hoje, que é uma linguagem voltada aí para trabalhar com a parte estatística, uma linguagem bem importante para ser conhecida. Além do Python, hoje o R e o Python são as linguagens que, por mercado de dados aí, falando de Machine Learning Data Science, são duas linguagens aí que caminham bastante é, lado a lado. Existem alguns frameworks também, quando ele. A gente fala aí de, de Hadoop e e Spark, que são frameworks aí um pouquinho mais voltados é, pra é, Machine Learning e, e Big Data e ali, além disso também, o próprio Azure Machine Learning e ferramentas de camada de visualização, por exemplo, como um Power BI, que hoje é a oferta de Service, Service e BI da da Microsoft. E além disso também, uma coisa bem bacana quando a gente fala aí de, de plataforma de dados é justamente a gente ter produtos que consigam atender todos todo esse processo. Então hoje eu tenho o, o exemplo do Azure Data Factory, que é basicamente eu conseguir trabalhar com a migração de de dados entre uma origem e um destino mas, no mais, eu acredito que aí, fazendo um resumo, o R e o, o Azure Machine Learning Hadoop, Spark, são alguns aí dos frameworks essenciais aí para um profissional que queira ingressar na área de dados. Eu vejo bastante Python também né, o pessoal é, na é, área. É que o diferencial do Python é que o, o, a visão que eu tenho é que é muito mais fácil pôr mo colocar modelos em produção o R, ele é muito mais favorito aí para profissionais que possuem um perfil um pouco mais estatístico vamos dizer assim, você consegue aplicar modelos com ambos, é, é indiferente isso. Mas o que eu vejo hoje é muito comum para modelos em produção pessoal criam às vezes o profissional prefere criar um modelo em R quando ele vai converter o. Um colocar em prod, por exemplo, e converte esse modelo para Python e deixa... Ele testa o modelo é, antes testa o modelo antes em... eu Não sei
2: se é o meu viés acadêmico que eu tive, mas é, eu conheci alguns profissionais que gostavam de usar Matlab e Octave também, né, que são... Os... Ah, sim. Mais matemática mesmo, assim, pesado em matemática.
1: É, o... Se pegar, né, olhando para essas ferramentas de... Essas linguagens de programação estatística, eu vejo que o... o Python e o R, como o Orlando colocou, eles estão numa... Numa muito grande, principalmente pela comunidade é uma comunidade gigantesca por trás que todo dia tá publicando novos pacotes e desenvolvendo novos, novas formas de você resolver problemas então você consegue é, acelerar um certo processo porque você já tem isso aqui pronto de alguma forma né isso é, é uma coisa bem bacana quando você vai para o MATLAB, pelo fato de ser proprietário, acaba que o custo dele pode não ser viável para uma empresa pagar e aí o, ele acaba não, não sendo tão corporativo, mas dentro da academia é bastante
2: mas a gente tem o equivalente né? que é o que Octave. é o Octave ele o... é exatamente a mesma coisa do MATLAB só Acho... que é open source
1: GNU é esse então... no
2: licenciamento né? Da... não
1: mas o Octave ele é, free, ele é open source ele é open source é 100% é. só que o Octave ele não tem uma interface gráfica amigável né? você tem uma linha de, um prompt de comando e trabalha é código. em cima dele é código é e matemática de código, né? exato assim, vale a pena você pensar no, numa pegada dessa mais matemática se for trabalhar exatamente com isso talvez o Octave resolva o seu problema e, mas você tem outras, né? por exemplo o ECA que também na área acadêmica ele é, bastante, ele é amplamente usado, ele é bastante usado para você aprender a trabalhar com machine learning ele faz um monte de coisa já para essas técnicas e ele é uma ferramenta também open source criada numa universidade americana que a gente consegue é, acelerar bastante também aí o, o aprendizado. E tem algumas outras né? então você tem o SAS, você tem SPSS, enfim, outras ferramentas são proprietárias que podem ajudar uh, a sua empresa a entregar soluções de Machine Learning. E aí, pensando em ferramentas como serviço a gente tem o Azure Machine Learning da Microsoft tem ferramentas equivalentes em outros players, eu, eu não conheço os nomes das ferramentas, mas eu já vi algumas palestras de, de ferramentas disso, tanto no Google quanto da Amazon, você consegue montar esses modelos e colocá-los para funcionar como serviço, eu conheço de Azure Machine Learning porque eu tenho a familiaridade eu trabalho com, com isso já faz algum tempo, então eu, eu sei, eu, eu conheço como ela funciona mas você tem um monte, né? um monte de você tem algumas delas que, que entregam essas soluções E aí você tem um, um, uma gama de, de opções do tipo Putz, eu vou para esse lado que é open source Que tem uma comunidade gigante por trás Ou para esse lado que é uma ferramenta proprietária Que se der algum problema eu sei para onde eu corro Eu tenho um SLA, eu tenho um contrato E aí fica a seu critério, né? Você decide isso baseado no que você tem E no que você pode entregar para escolher a sua ferramenta, né? Mas no final das contas essa, Essas ferramentas de programação estatística Elas entregam basicamente mesma coisa. Então, você consegue por exemplo, treinar e fazer algumas validações, algumas provas de, do, do ferramental usando o ambiente on-premise depois você leva isso a nuvem e coloca em produção em nuvem. Né? Então, você conseguiria por exemplo, fazer isso com Python de uma forma muito rápida. Você conseguiria fazer algumas coisas similares usando o R, inclusive colocando o R dentro de um R server e fazendo uma aplicação Shiny que consome aquele modelo preditivo que você montou com R e dado um novo elemento, uma nova característica naquele seu conjunto de dados, ele consegue até te montar um, um front-end em HTML ali que você consegue interagir com a ferramenta né? se você interagir com o seu modelo
3: e acho também que é um hype do mercado agora, principalmente quando a gente fala nos players é justamente olhar para essas linguagens como o R e o próprio Python e falar é, como a gente consegue pegar essas linguagens hoje e incorporar esses nossos produtos Eu falar, olha, eu tenho aqui uma gama de produtos onde eu tenho ofertas para que você consiga é, codificar nessas linguagens dentro hoje do que a gente oferece eu acho que a Microsoft pode ser o melhor exemplo disso, é, dado o R, alguns anos atrás a Microsoft ela comprou uma empresa é, chamada Revolution Analytics como parte da estratégia dela de passar a ter ofertas para desenvolvimento em R nos produtos dela. Então hoje a gente tem o próprio Visual Studio, onde você tem ferramentas para desenvolver em R dentro do Visual Studio é, isso, isso hoje você consegue é, acesso, tanto quanto hoje, por exemplo, dentro do, do SQL Server também. E aí, mais uma vez, é, vai muito hoje de finalidade uma vez que hoje você executar um código, por exemplo, num Studio e num Visual Studio 2017 é, tem uma necessidade hoje completamente diferente de você executar, por exemplo no SQL Server, quando a gente fala em escalabilidade ou seja, eu vou executar, por exemplo dentro de um SQL Server, quando tem um volume de dados que eu não consigo processar isso dentro no de um RStudio ou no Visual Studio que conseguem me oferecer uma boa oferta de processamento e de programação mas que tem ali certas limitações dependendo do volume de que a gente vai querer trabalhar aí, tanto de leitura quanto de processamento de dados é, dentro dessas plataformas, então é um outro hype que eu vejo aí de vários players começarem a incorporar essas linguagens nos produtos e falar, olha, os nossos produtos vocês também conseguem é, desenvolver nessas linguagens de se entregar projetos
1: em cima disso. Até pensando nisso, né, eu, essas ferramentas, elas estão em desenvolvimento contínuo, principalmente quando a gente fala de nuvem. Muitas coisas que a gente quer desenvolver talvez isso não esteja pronta lá né, na ferramenta. Então você pega, por exemplo, o Azure Machine Learning, já que tá falando de Microsoft, tem 100% dos algoritmos que eu uso ali dentro. Só que eu tenho a possibilidade de estender essas funcionalidades usando o Python ou R. Sim. Então eu pego o meu modelo, escrevo o meu modelo em Python, consigo subir meu script para lá e o meu processo do Azure Machine Learning, executa meu script.
3: Por isso, o próprio Azure Machine Learning tem um Create R Model, que você consegue criar o seu próprio
1: modelo lá é, dentro. Exato, né? você, você cria ele tanto do, do Python quanto o R então, caso você se sinta putz, estou limitado porque a ferramenta não me entrega o que eu preciso você consegue usá-la, você consegue estender as funcionalidades dentro do, do R ou do Python ali, baseado no, no seu modelo, né? então você consegue não ficar limitado a isso, caso isso seja um problema pro, pro seu desenvolvimento você consegue dar um encontrar uma solução que é uma solução bem robusta para isso e desenvolver o seu modelo,
0: né? E aí, já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Para amarrar tudo isso, acho que é interessante a gente fazer uma, uma pegada, né? Pegar um, como a gente falou de muito assunto, a gente pegar desde lá do começo até agora e a gente tentar amarrar tudo isso, né? Então, a gente falou um pouquinho lá no começo do que, que era o que, que era a aprendizagem de máquina, né? Machine learning. Pelo que eu lembro, faltou explicar um, uma coisa básica disso, né? O que, que é os, quais são os tipos de aprendizagem que a gente tem. Então, aprendizagem de máquina é supervisionado, não é supervisionado, é semi-supervisionado. É, os exemplos que a gente deu no começo, até dos,
2: dos, dos aluguéis, dos apartamentos e tal, a gente tá sempre falando que os dados já tinham rótulo, certo? Então a partir desse rótulo, a gente coloca as entradas, que são as variáveis desse, desse problema, compara com o rótulo dele a partir de valores aleatórios e vai tentando acertar esse valor tentando diminuir o erro, certo? Sempre batendo com esses rótulos. Então, isso é o que a gente chama de aprendizado supervisionado, porque a gente dá o resultado correto e tenta alinhar para que, que o nosso modelo responda todos os valores é, batendo aqueles rótulos. Né? E, esse é um, é um dos acho que é um dos mais comuns, né? Que a gente mais, mais vê na literatura, normalmente são os os primeiros exemplos que você vai ver quando você estiver estudando alguma coisa sobre, sobre os algoritmos de Machine Learning e tem os, os, os algoritmos de aprendizado não supervisionado certo? que você não, não fala nada sobre esses dados, você simplesmente coloca os dados e o algoritmo vai conseguir é, clusterizar eles de uma forma inteligente a partir das propriedades e pelas, pelos
1: padrões dos próprios dados é, quem você pensa nesse aprendizado de uma máquina não supervisionado, a gente está falando basicamente de semelhança entre os valores. Então a gente pensa em pegar, por exemplo, é, como eu não tenho dado rotulado e eu não sei quais são as características relevantes para esses meus dados, eu falo para o meu algoritmo pensando no algoritmo de cluster, né, no algoritmo de agrupamento, falando, olha, o algoritmo olha para essas variáveis, né, olha esses conjuntos de valores aqui e encontra uma similaridade entre eles. Então você pode, é, sem esse rótulo, segmentar isso em grupos, a partir das características de semelhança entre esses dados, dados esses pontos que foram agrupados, você consegue identificar aquele domínio e falar, olha, dados esses comportamentos aqui que eu encontrei nestes grupos, eu falo que isso daqui significa tal elemento, olha essas outras características e identifico isso que é um outro, um, um outro conjunto de dados, um outro grupo. Só para tentar deixar um pouco mais claro isso, imagina o seguinte, você tem algumas as características de animais e as características não foram rotuladas, então por exemplo você tem ali a quantidade de patas daquele animal, você tem ah, o tipo de alimentação daquele animal, se ele é um herbívoro, se ele é um carnívoro e por aí vai você tem o tipo de pelagem daquele animal se ele é um animal com pelo, sem pelo se ele tem penas, eu não sei se pelagem seria o nome mais apropriado para isso mas sei lá, o tipo, tipo de pele ou o tipo de comportamento dele ah, o tipo de habitat, se ele é um animal terrestre, se ele é um animal aquário se seria um animal, sei lá, que um animal voador, enfim. São características dos animais. E você não tem os nomes deles. Então, quando você começa a agrupar, você fala assim, algoritmo, dada a o tipo de pele, a quantidade de patas, o tipo de alimentação e essas outras características que nós colocamos aqui, agrupa isso pra mim por alguma similaridade e me entrega esses grupos. E ele vai pegar aquele conjunto todo de dados que não, não possuem rótulos ainda e te entregar, olha, eu encontrei uma similaridade entre os dados aqui e o grupo 1 são esses elementos, o grupo 2 esses elementos o grupo 3 esses elementos, e você começa a ver que dá as características que ele encontrou no grupo 1, todos os animais do grupo 1, eles têm pelos e eles possuem quatro patas, sei lá, eles, eles, eles amamentam os filhos, então você consegue definir que ali você tem um grupo de mamíferos, por exemplo, aí você pega um outro grupo qualquer que ele se alimenta de, é, de carne, né ou de Outros seres vivos Ele é um animal aquático Aí você começa a falar, putz, isso aqui talvez seja Algum animal carnívoro E aquático Você começa a identificar, aí você começa A procurar essa, esses domínios Dos seus elementos e fala Olha, aqui eu tenho um grupo que pegou Felinos, aqui eu tenho um grupo que pegou Peixes é, carnívoro, sei lá, tubarão, coisa nessa linha. Aqui eu tenho outro que pegou os animais voadores, então eu tenho as águias aqui, ou tenho, sei lá, os papagaios. E a gente não sabe isso até você cruzar esses dados dentro desses conjuntos de elementos não rotulados. E aí sim você consegue a partir daí rotular esses elementos. Então isso é um, um conjunto que a gente chama de apesar de máquina não supervisionado, porque eu não tenho esse valor original cruzar com a minha resposta e comparar se o meu algoritmo está acertando ou está errando nesse modelo, que era aquele exemplo anterior que a gente estava comentando sobre o aprendizado de máquina supervisionado, que eu tenho a minha variável resposta, eu tenho os meus elementos, eu crio o meu modelo em cima desses elementos e comparo se ele acertou ou errou essa minha variável resposta. Eu vou ajustando o algoritmo para que ele que sempre diminua o erro, para que eu sempre tenha mais proximidade do acerto dessa minha, da minha variável. Né?
3: E para esse agrupamento ele basicamente, no K-means ele trabalha com um conceito que a gente chama de sintética. Então, existe um processo onde eu tenho um, um determinado número de vezes que eu faço esse treinamento. Não necessariamente eu tenho, por exemplo, um papagaio pertence ao centroid 1. Pode ser, por exemplo, que no final daquele treinamento, o um papagaio, por exemplo, vai pertencer a um centroid completamente diferente do que foi no, no início. Então, um ponto importante, por exemplo, sobre que me é sempre que a gente tem essa mudança de centroid entre as amostras, até eu chegar no momento uniforme onde tá bom. Tipo, aqui eu tenho o mais provável para cada, um cada uma dessas observações que eu quero rotular. E o, o K-Means não é,
1: não é o único algoritmo de aprendizagem de máquina não supervisionado. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em sistemas de recomendação, a gente também está falando de algoritmos de aprendizagem de máquina não supervisionado, porque eu não tenho uma classificação exata do que, que eu vou entregar ou não pra, como sendo o meu próximo elemento daquela, daquele, daquela construção, daquele conjunto de, de valores possíveis. Eu simplesmente encontro um comportamento e faço uma recomendação de um novo elemento, baseado no comportamento já do passado mas eu não tenho como validar se aquilo está certo ou errado é, a partir da construção desse meu algoritmo, eu tenho técnicas dentro disso, a gente valida isso em cima da confiança e do suporte e com isso eu consigo dizer se o meu modelo está tá respondendo o que eu espero que ele responda para fazer uma nova sugestão, uma nova recomendação ali de, de conteúdo né? voltando lá, desde o comecinho, né, falamos sobre machine learning, resolvemos um ponto que havia passado por nós de não falar sobre a aprendizagem de máquina supervisionada e não supervisionada Uh, a gente falou um pouquinho sobre o, trata o tratamento do dado, né que é, existe uma complexidade muito grande da gente conseguir é, ajustar o dado, que não é mágica, que não é simplesmente clicar três vezes ali no nosso modelo e isso vai ficar pronto. Não
2: é só pegar aquele Excel lá e jogar lá dentro? Vamos
1: lá. É, não é, não é mágica assim. <risos> não é, uh, falamos não, não é só fazer ferramenta. select asterisk from, galera? <risos> é que nem sempre o dado vai estar numa base relacional, que vai ser possível fazer select. É né? Mas se eu, vamos supor que eu quero começar
2: agora, eu quero, quero brincar, eu quero tentar é, rodar algum algoritmo desse. Onde é que eu consigo uma base bases de dados para mim conseguir fazer testes?
1: É, o Orlando até comentou do Kaggle, lá no Kaggle tem, além dos desafios, ele tem uma, uma algumas áreas lá dentro que você consegue baixar as bases de dados, são bases de dados para esses experimentos. Então, muitas vezes elas têm esse, todo esse desafio para a gente conseguir entregar desde o momento de limpar os dados, de colocar dados que estão ausentes, de fazer o tratamento do nosso modelo, até a criação de fato. Do modelo preditivo, ou do modelo que responde aquela pergunta proposta, ou aquele desafio proposto no, no desafio. Mas existem outros lugares que você encontra diversas outras bases de dados. Uma das mais comuns é da Universidade da California Irvine, lá da UCI. Ali dentro você tem e, e uma, um conjunto muito grande de, de datasets, que permitem com que você consiga olhar essas, essas bases, e inclusive fazer, fazer filtros, né, do tipo, olha, eu quero encontrar uma base somente de valores numéricos, ou eu quero encontrar uma base que sejam de valores para trabalhar com recomendação, quero encontrar uma base para fazer aqui regressão, então você consegue fazer aplicar filtros dentro dessas bases de dados, e esses filtros fazem com que você chegue ao resultado esperado, né? ao resultado de olha, aqui você tem essas bases de dados que possuem as características que você está procurando então você quer trabalhar com classificação, você pode filtrar a base de dados filtrar essa, esse conjunto de bases de dados para que somente é, bases que permitam você fazer classificação, que ela obviamente vai ter a variável alvo já rotulada para que a gente consiga trabalhar e por aí vai. Então você tem essas, essas possibilidades. Né? Mas aí pensando, né, só para a gente tentar amarrar tudo isso, como a gente poderia desenvolver uma solução é, de Machine Learning ou falar sobre uma solução de Machine Learning de ponta a ponta para que quem está nos ouvindo aqui, está assistindo esse episódio, ouvindo esse episódio, consiga tentar é, materializar isso de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais palpável, sucinta e não só ficar viajando e fala, puta, meu, o que, que é isso daí de aprender de máquina supervisionada, precisar de máquina não supervisionado o que, que é uma regressão, rede neural, gradiente descendente, meu, que caralho é esse, cara? Como que a gente conseguiria amarrar isso de ponta a ponta?
2: Bem, eu acho que é, pra alguém que quer aprender isso, ele vai ter pelo menos dois caminhos. O, o primeiro seria tentar utilizar as, as soluções que já existem, né, os frameworks, as ferramentas de caixinha, a nuvem, e tentar ver como as coisas se comportam, certo? Esse eu acho que seria o um primeiro passo, acho que é o mais fácil, principalmente pra quem, sei lá, se alguém já é desenvolvedor, está curioso, quer, quer testar certo? Aí tem a parte de quem quiser cair de cara na matemática e entender como funcionam as coisas é, eu, eu, eu não considero que seja algo extremamente complexo né não, tipo, é bastante coisa é, a, não a parte de estatística, eu estou falando só da parte dos algoritmos de, de machine learning em si, certo? Eu até recomendo, acho que tem um curso do Coursera de machine learning, que é gratuito pra você se você quiser só fazer o curso e, e ver que é muito bom, que é de Stanford se não me engano. É, o
1: curso do Andrew N.G que é um dos fundadores de, da, da Coursera ele é professor da, de Stanford, e ele é um cara que apresenta bem esse, é um curso em cima do Octave inclusive, né, você tem a possibilidade de trabalhar seja com o Matlab ou com o Octave nesse curso, e é um curso de se não me engano 10, 12 semanas, mas é um curso mega puxado pra essa questão da matemática.
2: ele é mega puxado, mas ele é muito bom, porque muito ele, bom. ele te dá muitos insights de tipo, é, não é mágica o que tá acontecendo ali, né, porque você tem, essa, tem essa, essa, essa impressão de quando você vê as coisas funcionando que é, é just magic simplesmente acontece, e ele te mostra como que as coisas coisas acontecem, por que acontece. Se tem essa curiosidade pela parte matemática, eu acho que vale a pena. É tem, tem,
1: pegando um gancho disso daí, tem um livro de também de mineração de dados do professor Leandro Nunes, publicado pela Saraiva, que ele entra bastante nesse contexto de como que é a matemática por trás da do aprendizagem de máquina, né? E esse 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 livro dele, ele pega bastante pesado na questão matemática, e assim, olha, não é mágica, aqui você não tá vendo o código implementado, você tá vendo equações como matemáticas é que, é que resolvem problema. Então você quer fazer, por exemplo regressão, a equação é essa, ela funciona assim, esses aqui são os valores e você vai ter essas, essas possibilidades. Você quer trabalhar com, por exemplo, sistema de recomendação, ele vai fazer na mão com matrizes, cálculo de matriz e a gente vai entender como que funciona. Vale bastante a pena, a gente vai deixar o link aqui no na descrição do post desse livro do... na verdade todos esses links que a gente tá falando aqui, a gente vai deixar aqui na descrição do post para quem quiser acompanhar.
0: Vamos lá,
2: vamos supor que eu tô, tô começando, fui lá no UCI, baixei um dataset e eu quero, não sei, um dataset de frutas, e eu quero prever <risos> que, que fruta que é de acordo com a cor, com, com o cheiro, não sei. É como é que eu faço? Quais são os primeiros passos que você recomendaria?
3: Um, um ponto importante talvez quando a gente fala hoje em trabalhar com essas com essas bases é, mas olhando aí um pouquinho para a linguagem R que é o que é o que é eu é domino mais, é, existem por exemplo alguns comandos, por exemplo, que são comandos básicos é que são comandos que você começa a explorar o seu dado Então justamente, por exemplo Eu peguei uma base, por exemplo, de fruto Eu quero com base na informação da fruta eu Quero prever, por exemplo, que fruta que é Então você primeiro checar a estrutura do seu dado Então, por exemplo, quais são as variáveis que você tem Qual é o tipo das variáveis é, Chegar, por exemplo, se você não tem valores em branco Nesse, nesse dado E aí sim, é, dependendo da base que você pega Seja do CI ou seja do Kaggle Elas são algumas bases já manjadas Pra tipo, te ensinar alguma coisa Então muitas vezes é uma base que a pessoa já monta falando Olha eu espero que a pessoa que explore essa base aprenda isso. Inclusive, eu devo, devo conseguir achar muito material de pessoas
2: discutindo as bases discutindo e... Discutindo em cima. Olha, assim, né? funciona, assim não funciona, assim é melhor, assim é pior para cada tipo de algoritmo então. Sim.
3: Discutindo em cima porque quem monta, muitas vezes, espera que você já vá, tipo, aplicar uma determinada técnica que era aquilo que ela queria, eventualmente que você aprendesse. Então, tá bom. Peguei meu dado, executei alguns comandos, por exemplo, no array para checar se funciona meu dado, então qual que é o tipo da variável, já cheguei se é um valor em branco e a partir daquilo, é o processo do que a gente começar a aplicar o nosso o nosso modelo. Para o caso de uma fruta, por exemplo... Seria uma questão de classificação... Então eu poderia, por exemplo... Ter duas ou três frutas ali diferentes... Que cada uma delas seria correspondente ao meu label... E eu começaria aí a trabalhar com algumas técnicas... Por exemplo, como... Uma árvore probabilística... Ou um Que são alguns modelos que eles são comuns de classificação... Então basicamente o que esses modelos vão fazer é... Dado uma entrada no meu dado... Eles vão começar a pegar várias probabilidades... Ou seja, eles vão abrir várias ramificações... Como se fosse uma árvore mesmo... Por isso dos nomes árvore de edição Ou, ou inoforest... Ele vai falar, olha, para esse dado que você teve aqui, existe uma probabilidade de x% dele estar dentro dessa classificação dado o quanto, por exemplo, ele navegou, vamos dizer assim, dentro da, minha, dentro da minha árvore. E um ponto importante também é que não necessariamente na primeira vez que você for treinar o seu modelo, você já vai obter um resultado satisfatório. Muitas vezes, é um processo contínuo de você, de você treinar o seu modelo até que você tenha um modelo que você considera ideal. Então, basicamente, a gente definiria o processo como importação do dado, verificação do modelo ou seja, se o dado tá limpo, quais são as variáveis que eu tenho, qual que é o tipo de cada variável, eu pegar, por exemplo, alguma variável, tipo, converter, por exemplo, porque a gente chama de um factor, que quando eu tenho algum, algum determinado label, por exemplo, que é o caso, por exemplo, lá, lá atrás, do exemplo que eu dei do Titanic. Então, o 0 1, um, por exemplo, é um label. Eu espero que os usuários estejam agrupados num 0 ou num 1 de acordo com o que eu quero no meu modelo. A mesma coisa para fruta, ou seja, cada tipo de fruta eu vou ter um label, que se eu tenho, por exemplo, 100 registros, eu espero que no final do meu modelo, a minha base de que é quem eu tô... que é quem eu tô validando, é sempre vai estar tá encaixado num daqueles labels que é o que eventualmente tô treinando inicialmente no meu modelo. isso é um outro ponto importante também que a validação do nosso modelo, ela sempre vai ser em cima do teste. Ou seja, é sempre o teste que vai dizer pra gente quanto o nosso modelo tá performando bem ou não em relação àquilo que eu espero. Por quê? Porque o nosso modelo ele já aprendeu com o treino. Então, o que que eu falei pra ele? Falei, olha, pega essa base de treino, aprende com isso. Você aprendeu? Agora pega o teste vamos ver se de fato você aprendeu com a, o montante maior montante de dados que eu tirei pra aprender anteriormente. E é até importante que o dado de teste tenha informações
2: que não tem no sua base de treino, né? Porque senão você não...
1: É, é, justamente em cima disso, que é aquele dado que o, o Orlando colocou lá atrás que é bem comum a gente estar tá trabalhando com uma base, a gente pega 100% da nossa base de a base amostral que a gente vai trabalhar em cima do modelo separa naquele fator 70-30. Então eu uso 70% para treinar o modelo e uso 30% para validar, para fazer o teste em cima desse modelo treinado? Existem na verdade várias formas, né? Então 70 a 30 é uma delas, 80 a 20 é outra tem um pessoal que vai para uma linha de k-folds, né? Então você define a quantidade de k-pastas é que você quer validation. e faz uma validação cruzada, então tipo eu vou separar aqui em, em 10 validações eu vou pegar 10 conjuntos de dados ou 10 pastas, e ele pega no primeiro momento ele pega a pasta 1, usa as 9 pastas para treinar o modelo e valida com a pasta 1. No, modelo, no passo seguinte, ele pega a pasta 2 para treinar, desculpa, a pasta 2 para validar o modelo, pega a pasta 1 de 3 a 9 para treinar o modelo. E vai comparando. E com isso você consegue identificar se existe uma 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 mesma similaridade entre o resultado de todos esses conjuntos de dados que foram treinados com valores diferentes e validados com valores diferentes, porque você conseguiria ver essa simulação toda acontecendo dentro dessas 10 iterações da, das k né, ou do K-folds. Então você consegue ter alguma coisa bem bem dinâmica. palpável e dinâmica em cima disso. E fica totalmente não enviesado, porque você vai validar isso, cara, com todos os dados. Você vai usar todos os dados para treinar e todos os dados para testar. E cada um deles em diferentes, então você tira ou você tenta tirar, usando uma técnica dessa, qualquer viés que possa ter impactado num determinado momento aleatório daquela segmentação do 80-20 ou do 70-30 ou alguma outra técnica disso
3: é, o validation deixa uma técnica de fato muito boa, mas que quando a gente olha um pouco em modelagem é, tem um fator nele que a gente precisa considerar dependendo do nosso tamanho de amostras, que é justamente o tempo de treino, eu digo isso porque a já tive experiências, por exemplo, com Machine Learning de configurar um parâmetro X e ficar treinando durante muito tempo o modelo. Então, às vezes acontece isso de você tem sim uma maior entrega na confiabilidade da validação, mas você tem que considerar o um fator também do tempo que aquele seu modelo vai ser treinado para cada tentativa que você está aplicando. A, a, a Microsoft, ela tem um tin sheet muito legal, é pra usar o Machine Learning, mas acho que vale para qualquer, qualquer outra técnica que você for aplicar em qualquer outra ferramenta, que é você está aqui, o que você quer fazer? Você quer prever um valor? Você quer prever um grupo? Ele fala olha, se você tem sim amostras, você quer um um período curto de treino, usa esse modelo aqui. Se você tem acima, por exemplo, de mil amostras e você quer, por exemplo, um tempo mais longo de treino, usa esse modelo aqui. Então, vai muito, por exemplo, de você avaliar eventualmente o que você quer. Ah, quantas amostras eu tenho na minha base? Qual que eu quero exatamente que seja o meu tempo de treinamento? Porque, de repente, cara, eu preciso eu preciso garantir uma alta confiabilidade desse meu modelo. Então, tá bem, eu estou ciente de que eu vou aplicar uma técnica como cross-validation, onde eu vou ter 10 processos rodando, onde eu vou ter um revezamento entre as minhas passas, ou seja, eu garanto que no processo, todas as minhas pastas elas cumprem o papel de teste e treino ao menos uma vez no processo mas eu tenho um fator não diria desvantagem, mas um fator que você tem que considerar, que é o um maior tempo de treinamento ao contrário, por exemplo, de você simplesmente dividir entre treino e teste, ter um treinamento rápido lá e, e boa, mas às vezes ali, por exemplo, você pode não ter uma confiabilidade 100% porque não foi um processo de treino, treino tão complexo quanto seria num, num cross-validation então, são coisas aí que você tem que olhar quando você está trabalhando com essa aplicabilidade dos modelos
1: é legal muito bom
2: é isso aí, acho que no final é um caldeirão não tem não tem que fugir
1: <risos> é, não tem não tem como fugir muito disso exato cara é, não é um negócio simples não é mágica acho que a gente conseguiu mostrar que uh, não é mágica não é magia, é tecnologia. <risos> Cara, acho que aí a gente consegue encerrar agora, né? Vocês querem deixar algum lugar que as pessoas possam estudar algumas, alguns assuntos desse, como Coursera, Kaggle...
2: Vou ficar só no Coursera mesmo, que é o que me pegou na época e foi bom.
3: É, eu acho, talvez uma literatura que eu recomendaria aí pra quem quiser aprofundar um pouco mais no R, é um livro chamado R para Data Science, R for Data Science. É uma literatura muito boa e pra quem quiser aprofundar em R, inclusive comprei recentemente e recomendo.
1: Vou fazer já Aproveitar também, tá falando de livro E comentamos sobre o livro do, do professor Leandro Nunes Vou deixar aqui o meu livro de Azure Machine Learning Com R, caso alguém precise aí Se aprofundar em cima da ferramenta É um livro que eu recomendo bastante Não, esse, é, esse, esse é bom, esse será? é bom Esse eu li já Foi escrito na época, né foi a primeira publicação Em português, que foi criada Aqui no Brasil, sobre Azure Machine Learning Utilizando R, foi feita por mim E pelo Tiago Zavascki Fica aí a recomendação para vocês, caso queiram Aprofundar nisso aí, beleza? Senhores, antes Agradeço demais a participação de vocês. Espero que tenha ficado um pouco mais claro aí essas questões da magia, de como funciona o Azure Machine Learning, como funciona o Machine Learning em si, não só do Azure, né, mas como qualquer outra, outra plataforma. A gente falou um pouquinho também sobre ferramentas. Queria agradecer demais aqui o Lázaro, o Teres e o Orlando por estarem com a gente aqui colaborando e passando um pouco de conhecimento pra vocês. E não esqueçam de avaliar lá com cinco estrelinhas o nosso podcast, comentar nas redes sociais e divulgar bastante aí, beleza? Valeu, rapaziada.